0: Dob szerda. Váradi Júlia portré a Klubrádióban Beszélgetések kultúráról, művészetről, a világ dolgairól Jó estét kívánok, ez a Dobbszerdaim Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik akár az ismétlésben, akár podcaston hallgatják a műsorunkat. A Dobszerda mai vendége Rubin Eszter, ez a név szerintem nagyon sokak számára ismerős, különösen azok számára, akik szeretnek főzni, sütni, enni, élvezni az életet, szép fotókat nézni és készíteni, valamint akiket hát, Azt mondanám, hogy nagyon érdekel az, hogy mi van egy-egy döntés mögött. Mitől következik be egy nagyon súlyos, vagy két, vagy három nagyon súlyos döntés, mi előzi azt meg, és akiket érdekel, hogy mi van a múltban, ami elmagyarázza ezeknek a döntéseknek a létrejöttét. Ruby Eszter író, szakács, főzőművész, szakember, azon kívül, hogy interior designer szakot is elvégzett, történet szakot is elvégzett. Jól mondok mindent? Hát vagy a legutóbbi
1: ezt... az szociálpolitikus szakot, de a többi igaz. Többi
0: igaz. Na, jó, akkor sokat nem beszéltem mellé. Azért van most itt Rubineszter. ebben a pillanatban, de hát bármikor hívhattam ola, mert aktuálisan megjelent egy olyan könyve, amit alig birtam el, amikor a lányomnak megvettem karácsonyát, akkor a biciklin majdnem baj lett, de csodálatos dolgok vannak benne. Azt gondolom az ember, hogy szakácskönyv, de egyáltalán nem az, viszont vannak benne receptek, az a címe, hogy mit esztek otthon, nem? Mi,
1: mit esztek ti otthon? Mannát? Ez az. A címe gastroerotikus utazás.
0: De, hogy ezt te mondtad, és nem én. Mi az, hogy gastro-erotikus utazás?
1: Hát igen, mindenki rögtön az címet kérdezi, és nem a címet, de én azért elmondom a címnek a keletkezését is. Ez számomra nagyon a régmúltban mutat vissza. Én, én valahogy a közédkeztetést, azt valahogy nem, nem bírtam. Utáltál és a gyerekkorodban, óvodában, iskolában azt mostanában. Tehát semmit nem ettem, és tehát otthon azért ettem főt krumplit, vagy sült krumplit e- ezen értem. de a, tehát a közétkeztetésben ezeket a főzelékeket képtelen voltam megenni, otthon nem is volt ilyen, szóval ez borzadája. De mit
0: mi mannát otthon?
1: Ezt kérdezte a Igen. tanítani, vagy néni. Igen, és ez, ez volt a visszatérő szöveg az óvodában, hogy mit ti otthon mannát? És én ezt akkor nem teljesen értettem. Tudtad, hogy mi az a manna? Nem, nem tudtam. Viszont utólag egy p- picit értelmet nyerte az egész, ez, ez a nagyon burkolt szalonzsidózás. Mert egy persze... a az a zsidó Igen.
0: vallásban ugye komoly szerepet játszik.
1: Igen, hát ez hullott az égből az égi harmat, és ez mentette meg a, a zsidókat, amikor nem volt mit enniük, a pusztában, a vándorlásnál. Szóval ennyit a címről, úgyhogy úgy, ezt nagyon köszönöm a Alkotmány utcai az, az óvonéniknek, <gül> és ez ilyen sokáig megmaradt bennem. A gastroerotikus utazást az az alcíme, amit a kiadom akarta, hogy legyen alcím. Én alapvetően nem szeretem az alcímeket, mert picit didaktikusnak érzem, de hát a kiadom ragaszkodott hozzá, és akkor egy irodalmi szakács van szó, vagy, vagy még inkább mondhatnám azt, hogy egy, egy novellás kötetről, amit fotók és receptek kompletíroznak.
0: De azért mindegyik novella részlet, vagy regény részlet tartalmaz valamit, ami Igen. utal az étkezésre.
1: Igen, valamelyik abszolút az ételről szól, valamelyik csak utal rá. Tehát valamilyen módon szerepel benne egy étel, és ehhez az ételhez egy exakt receptet írtam, és, és fotókkal van kiegészítve, vagy az is lehet, hogy a fotók vannak kiegészítve szöveggel, mivel 75 novelláról van szó, 75 receptről viszont 300 nagy alakú, óriási fotóról. Amiket úgy
0: hallottam, hogy főleg te készítettél.
1: Hát én készítettem az Mindegyiket? Az összeset. Az összeset. Hát kivéve, ami, amin a szerző van, azt a lányom készítette. A, 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 tehát alapvetően az ételeket, mindet én fotóztam. Na meg de én. várjunk
0: csak, már még az erotikus ebből nem fejtettük Igen, meg. Én el... azt gondolnám, hogy a fotók maguk, abban van valami valóban, ami az erotikához közelíti az embert, de Igen. lehet, hogy nem ezért hirtátok. Igen, de nem a szó hétköznapi
1: értelmében, tehát ne, nem szexuális témáról van szó, hanem pontosan ez az, hogy egy olyan komplex élmény, ami érzékeléssel, érzékek útján befogadható. Az olvasás, ami egy lelki élmény nyújt, a, a fotók látványa, ami valóban egy érzéki élvezetet nyújthat, aki erre fogékony. És ezen kívül a, hát az ételek és az ízlelés élménye is egy, egy érzéki élvezetet okozhat jó esetben.
0: Lehetséges, hogy az alkotás utcai, alkot, utcai óvónéjének köszönhető nem csak az, hogy fantasztikus szakács lettél és receptek legjobb ismerője, hanem az is, hogy írni kezdtél, vagy az túlzás?
1: Tulajdonképpen én hiszek az ilyen, ilyen meghatározó élményekben hogy, hogy ez, ez valahogy nem véletlenül történt így. Egyébként az ilyen gyerekkor, ahol a gyerek ilyen nagyon purista módon közelít az ételhez, tehát nem szereti, hogy össze keverve, csak ilyen nagyon határozott állagú, ízű egyszerű dolgokat tud elfogyasztani, ez általában egy jó alap szokott lenni a gurmél felnőttkorhoz, de egyébként nagyon hiszek az ilyen valahogy a meghatározó élményekben, mert bár ez teljesen más téma, de de az, hogy hogy, hogy a teljesen szekuláris neveltetésem után mégis a zsidó a judaizmus felé fordulta valamennyire, az, az tulajdonképpen annak köszönhető, hogy, hogy az első férjem egy, egy bigott katolikus ember volt, és a családja elképesztően antiszemita, és, és az ott ért élmények, ezek kifejezetten megmutatták számomra a megfelelő utat. Hát ennélkül valószínűleg abszolút nem foglalkoztam volna a gyökereimmel.
0: Annyira foglalkoztál a gyökereid, de is úgy tűnik, hogy foglalkozol, lehet, hogy egyre inkább. Egyébként ez egy nagyon érdekes tapasztalat az én számomra, amikor egy beszélgetésünk során el is meséltem, hogy, hogy az én veletkorú, vagy nála egy picivel fiatalabb gyerekeim közül mondjuk az egyik leginkább, de másik kettőt is egyre inkább érdekli ez a múlt feldolgozás, amiben az a gyanúm, hogy mi nem eleget segítettünk. Nem zárkoztunk el semmi ilyesmiről, de magunk sem voltunk valószínűleg tisztában azokkal a dolgokkal, amelyekkel tisztában illett volna lennünk. És ez egy nagy hiány, Mit ők most betöltenek. Lehet, hogy ezzel te is így vagy?
1: Hát abszolút. A szüleim, az édesapám 44-ben született, anyukám 47-ben, tehát...
0: Ők hogy úzták meg a holokausztot?
1: A anyai nagyszüleim valahogy nagyon ügyesen a kezükbe tudták venni a sorsukat, tehát ők nem voltak ilyen megalázottak, mint sok más. Ezt zsidók. hogy tudták elérni? Szerintem őket az vezette ezen az úton, hogy... 43-ban ismerkedtek meg, és óriási szerelem volt első látásra, és, és ez, a, ez a szerelem ez egy olyan élni akarást hozott elő, tehát ők nem is törődtek és nagyon sokáig azzal, hogy mi történik körülöttük, mert gondolom teljesen, ahogy ez szokott lenni, teljesen elvette az ezeket a szerelem. És amikor ráébredtek, hogy mi történik, akkor valahogy ez az elképesztő életösztön, Ez ez így segített őket, tehát a nagypapám bevonult először munkaszolgálatra, de látta, hogy ez ez, ez nem, nem jó buli, és... És amikor hazajött az első szabadságára a nagymamámhoz, akkor elhatározta hogy ő nem fog visszamenni. Tehát nagybátorság.
0: Igen, nagymátorság. el, hogy nem találták a meg? A nagymamám
1: tulajdonképpen ennek a részleteit nem tudom, ez, ez csak így, ez a családi legendárium, de igaz, mert én láttam a hamis papírokat. A nagymamám, aki gyors és gépíró volt, és nem tudom, hogy honnan szerzett, mert akkoriban nem volt azért minden házlatásban írógép, <gül> Tehát ő hamis papírokat gyártotta az írógépén. A pincében,
0: ahogy a könyvből ezek szerint abszolút. igaz történetet olvashatunk.
1: Igen, és ez hát így. És aztán még, még ez is benne van így a családi legendáriumban, hogy ők együtt bújkáltak, és, és mentek a front felé. De ennél többet nem, nem sokat tudok, és amikor az anyukámat kérdeztem, hogy ő miért nem kérdezett ennél többet, azt mondta, hogy, hogy akkoriban, tehát az ő generációjában nem volt szokás kérdezősködni.
0: Ez így van, Igen. de hogy te a nagyszüleidet mennyire elpróbáltad kifogatni?
1: Hát az a baj, hogy ő, sajnos ő kamaszkoromban elmentek. Én nem
0: érdekelt ez a dolog érdekelt igazán? Érdekelt,
1: addig a szintig, amit megosztottak velem. Az, az nekem fontos volt, ez, ezek a mesék, egy ilyen, az ő interpretárásukban egy, egy ilyen könnyed, Robin Hood sztori, amit ők úgy éreztek, hogy, hogy az életkoromnak megfelelő. És én ezt akkor elfogadtam, akkor még nem voltak a Persze. kérdéseim, ez sokkal később lett, uh-huh. amikor ugye sajnos már nem volt kitől megkérdezni.
0: Csodálatos dolgokat írtál arról a párosról, akik ezek szerint az a könyved a... egyik főszereplői, úgy Igen. mondanám, mert újra vissza, visszatérsz hozzájuk. És hát az, ahogy az ő szerelmük időskorukig tényleg kitartott, és az a csoda, hogy ez, ez a jelenet, ez úgy bennem maradt, hogy, hogy a nagypapa minden ha reggel hajnalban elment úszadába, és az alatt a nagymama gyönyörűen felöltözött, és mindig friss reggelivel várta a nagypapát haza a Lukács úszadából. Hogy ez a rítus, ami bevezetődött nyilván ennek van köze talán a vallási rítusokhoz is. Az merült fel bennem.
1: Hát talán a helyettesítették, mert már ők maguk is abszolút szekuláris életet éltek, tehát, tehát semmi nem volt. Ami az ő, ami az ő nagy hiányosságuknak gondolom, tényleg nagyon idilli volt ilyen szempontból a gyerekkorom. Tehát az akkori idők divatjának megfelelően ők nem foglalkoztak egyáltalán már a zsidósággal, és az a, ahogy ezt átadták nekem, illetve az anyukámnak is, tehát nem volt titok, nem volt tabu. Bizős pontjára az életnek, nyilván mindig akkor, mikor az ember hazajön ezzel a kérdéssel, inkább, vagy tehát nálam az volt, hogy ha- hazajön valami kellemetlen zsidózós mondókával, hiszen fogalmam sem volt, hogy mi történt, és akkor jön el az a pont, amikor, na akkor most kell elmondani a gyereknek. Tehát az ember nem belenő a zsidóságba, hanem egyszer csak megtudja. Ez a generációnak és az anyukámének is szinte minden tagjával meg ugyanígy történt. Na akkor most megmondjuk a gyereknek, hogy zsidó. De hogy ez mit jelent? Erre igazából nem volt semmilyen válasz. Illetve volt valamilyen kicsit traumatizáló válasz, de pozitív tartalommal ez soha nem tudott... Megtelni, és, és ez nagyon sok szorongás forrásává válik. Tehát, tehát ők ezt, ezt nem tudták így megtölteni a pozitív tartalommal, nem is tudták, és ennek a fontosságát sem mm. látták át.
0: Nagyma már nem tudt jól főzni?
1: Nem, nem. Tehát én, a én te nagyon... étel
0: élményed az gyerekkorodban kimaradt. Az igazán az, jó az az, az az
1: érdekes, hogy, hogy dédnagymamám főzött, de nem azért, mintha szeretett volna. Cili nagymam, vagy hogy Cili? vagy Cili, Cili Egyáltalán nem szeretett főzni. Ő vele az volt, hogy mint építész feleség, úrinőnek számított, neki nem is kellett főzni. De amikor meghalt a dédapám, és ő a lányához költözött, akkor úgy érezte, hogy neki valahogyan fontossá kell tenni magát. Mert ugye már özvegy, nem csel semmit, nincs nyugdíja, akkor mitől lesz ő fontos? És akkor kezébe ragadta a fakanalat és főzött, már ezt mindig is utálta. Tehát legjobban szeretett volna olvasni. Akkor, mikor ő megbetegedett, mert idős volt, akkor a nagymamám vette át ezt a fakanalat, képletesen is, és a kézzelfoghatóan is, de ő sem tudott főzni, mivel addig az anyukája főzött, és nem is szeretett, egész életében dolgozott, ilyen emancipált ne volt. Úgyhogy a szenő is abba hagyta ezt,
0: Anyukát se tudott igazán jól De az anyukám
1: meglepően tudott, Tényleg? hanem még kimaradt egy láncem, a nagy, nagypapám kezdte ah. el 60 évesen főzni, és kiderült, hogy neki van-e ez érzéke, és ez szívesen.
0: És ez nagy örömöt is okozott igen, neki. Igen,
1: igen. És aztán az anyukám, és igazából felnőtt korában érzett rá erre a főzésre, tehát nagyon kísérletező, kedvű volt, Bennem valahogy gyerekkorom óta megvolt, tehát én már gyerekkorom óta érdeklődtem a gasztronómia. De, de ezek szerint irány. ezért
0: cumtrúz, hogy jót is tudja lenni. <gül> hogy lehetség, hogy végre valaki főszömet jót. Ha csinálja,
1: akkor én Igen, meg de azt kell. is gondolom, hogy, hogy talán a nagyapámmal, mert vele volt a legszorosabb kapcsolatom a családban, őt szerettem a legjobban, és azt gondolom, hogy az ő életkedve, életszeretete, ez az, ami a főzésen keresztül így átjött.
0: Akkor ezek szerint én következtethetek a legfrissebben megjelent könyved történetéből. Könnyebb lesz a dolgom, mert akkor itt van egy életrajz előttem, önéletrajz kvázi, aminek az a cím, hogy minek szenved, ki nem bírja. Igen. És hát valóban ennek a regénynek Rubin Eszter, ha igaz, akkor nagyjából a főszereplője. És az derül ki erről a főszereplőről, hogy több dolgot nem tanult meg gyerekkorában, de leginkább nem tanult meg az életnek örülni. Tehát azt egyáltalán nem tapasztalom ebben a könyvben. A málna magok vagy eper magok rákcsálása volt talán az egyetlen igazi életi élmény, ami pozitív volt. Mitől szenvedtél te ennyit, ha te is ugyanilyen módon élted végig a mostanágytartó sorsodat? Nagyon hasonló, sorsodat?
1: igen. Te, tehát attól mindenki tolvok, hogy, hogy tökéletes párhuzamot Persze, állítson fel regény. a főszereplő és a szerző között, de itt azért bevallottan, tehát megvan ez a párhuzam. Igen. Tulajdonképpen lehet, hogy pont ezért írtam ezt a regényt, hogy rájöjjek arra, hogy, hogy mi az egy, egy átlagos gyerekkor, tényleg nem nem túl sok örömmel.
0: Hát apukád mondjuk elég korán igen, elhagyott belőle. Az
1: apa nagyon-nagyon fájon hiányzott.
0: Ráadásul azt hiszem, hogy bocsáss meg, de hogy itt álljunk meg egy pillanatra, mert az apakép az igen. egy elég erős ok arra, hogy valakinek hiányérzette legyen egy életen át, és a te számodra legfeljebb egy nagy apakép volt, de apakép nem nagyon. Hát
1: ezt erről, teljes erről mértékben. Igen. És, e, és, és ami ebből következik, a, az a fajta alapvető biztonságnak a hiánya, azt nagyon erősen megéltem. Amit a férfi
0: jelent a igen. családban?
1: Ráadásul az anyukám nagyon fiatal volt, tehát másodéves volt a jogon, amikor terhes lett, és hát ő így nagyon kislány, tehát ő tavaly vesztettem el, és igazából egész életemben úgy, úgy láttam, hogy ő egy kislány.
0: Ő a gyereked, és nem te vagy az ővé.
1: Igen, annak ellenére, hogy ő egy na- nagyon, tehát a szakmájában fantasztikus dolgokat elért, egy, egy nagyon fontos vezető pozícióban
0: De van. ő a dolgozott, vagy
1: az csak a nem, könyvben van így jogász, kint dolgozott? Igen, sőt, egy bíróság elnöke, és miután elment, egy két nap alatt ment el, tehát na- nagyon fájó ez a dolog, de a lányom fogalmazta meg talán a legjobban, hogy a mami azért nem tudott tájékozódni igazából az életben, mert, mert az életben nincsenek jogszabályok. Uh-huh. Tehát ő a jogszabályok között zseniálisan eligazodott, de val- valahogy az életben kevésbé. És ez a gyereknevelés azért 21 évesen, egyetemistaként, apa nélkül, ez azért nem olyan könyvű. És apukád
0: azért ment el, amit megírt nem, el nem, ebben a könyvben?
1: Nem. Igazából csak azért házasodtak össze, mert az anyukám terhes lett, nem is volt egy olyan jó kapcsolat. Tehát ezért nagyon-nagyon hamar véget ért a házasság. És annyira, hogy
0: téged, mint gyereket, az édesapád nem is igazán tartott fontosnak soha?
1: Hát hozzá kell tenni, hogy az apukám is csak 24 éves volt akkor. És ő egy nagyon traumatizált, tehát az apai családom az egy sokkal az egész más, a, a nagyapám, Borban volt, Radnótival munkaszolgáltón, a nagymamám a gettóban volt, egyedül a gyerekkel, aki 44 tavaszán született. Kétszer menekült úgy meg a a csecsemővel, hogy egyszer már vitték le a Dunához, és akkor az egyik keretlegén nyilas kiállította a sorból, a kisbaba miatt mondta, hogy most lépje le. Egyszer volt, hogy ahogy szóltak a házban, ahol laktak, a házmester szólt neki, hogy Rubinnél most menjen föl a padlásra, mert holnap mindenkit el fognak vinni. Tehát a kisbaba miatt megsajnáltak. apám egy ilyen nagyon traumatizált családban nőtt fel, és még azt is hozzá kell tenni, hogy, hogy amikor megjött a, a nagyapám a munkaszolgálatból, akkor így nagyon örült, hogy született egy kisfiú, amíg ő nem volt itt. ez
0: azzal történt, persze.
1: Igen. De? De aztán aztán sok gyanakvás forrásává vált, hogy 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 is van ez a gyerek, hogy születhetett akkor, amikor ő nem volt itthon, vagy itthon volt egyáltalán a fogantatás pillanatában. És aztán, mikor öt év múlva megszületett az apám öccse, onnantól az apámat egyáltalán nem szerették. És hát most ezt a történetet nem fogom elmesélni, de, de igazából egy pár évvel ezelőtt a levéltári kutatások alapján, tehát visszakövetkeztetve bebizonyosodott, hogy a nagyapám nem a nagyapám, tehát nem véletlenül uh, volt ennyi gyarakvási és a van még egy dráma, amit fel Igen. kell
0: dolgoznod.
1: Tehát az apám egy nagyon-nagyon lelkileg sérült, nagyon akaratos, na- nagyon, nagyon sok indulattal teli fiatalember volt, tehát ő, ő nem, nem képtem volt lekötni magát, nem nem is érzett igazából szerelmet az anyukám iránt, tehát, tehát ő pár hónapos koromban lelépett, és ehhez képest az, azt gondolom, hogy egész jól tartotta velem a kapcsolatot, de csak ehhez képest, tehát mm. soha nem volt igazi apám. Mm. Viszont az élete utolsó tíz évében, tehát az emberek általában mindig egyre, ahogy öregszenek, mintha minden rossz tulajdonságuk egyre rosszabb lenne. De az apámnak egy sikerült megfordítani a jóga, a meditáció által, és ő ő 65 éves korában egyre, nem azt mondom, hogy megvilágosult, de tehát mintha egyre jobb ember lett volna, és, és végre az élet, és az utolsó tíz évében igazi apám már vált. Tehát, uh-huh. tehát van ilyen élettapasztalatom, hogy van apám. És nem beintették ki
0: soha, tehát hogy ki volt az igazi nagypapa? De
1: tudom, de azt nem mondom most. Nem, nem kell elmondanod, egy játás, de nem is szeretnék ennél még
0: mélyebbre menni, mert azt hiszem, hogy tényleg, hogy mondjam, nem voltam elég diszkrét, hogy így hagytalak kitárulkozni. Bocsánat, haloszul de haloszul esetleg neked.
1: ezeket. Nagyjából meg is írtam. A részét, igen, igen. tehát igen. ezek ismerő Egyébként története. egy ismert ember volt, aki a nagymamámat bújtatta, és mm. segített neki.
0: Hát nagyon-nagyon izgalmas történet ez, és visszatérek oda, mert hogy ebből indultunk ki, hogy egy szenvedő kislány, méghozzá a kamaszkorát is végig szenvedő lány lehettél, ezek szerint te a főszereplő, akinek ráadásul azt is gondolom, de segíts, ha ezt én rosszul látom, hogy aki nem bírt szenvedni, te, de te viszont nagyon bírtál szenvedni. Tehát ez a cím egy kicsit félrevezet, mert az is az érzés az embernek, hogy te mindenképpen kerested is a szenvedést. Ez ma is így van.
1: Hát ma már egyetlen. Nem nincs egy így vidám, derűs szép Én. ember.
0: Nem hiszem, hogy a szenvedést keresni. De, nem de mi az, ami miatt folyton szenvedni akartál. És volt is rá okod? Szörnyű betegség, nehéz otthonlét, Iskola egy idő után nem ment. Szóval borzasztó sok dolog történt. Igen. Ami nem tehát volt
1: semmi, nekem semmi nem ment. Kirúgtak a gimnáziumból. 17 éves. De azért utaztam mert beteg
0: voltál, és nem, nem tudtál tanulni.
1: Igen, beteg is voltam, de ennél azért rosszabb volt a helyzet. Képtelen voltam tanulni. Manapság már ismerik ezt, amikor a, egy gyereknek nem való az iskola. És nekem nem én... volt való. Valahogy az általános iskolában még nagyon mentek a dolgok, a deáktéri általános iskola, amire azóta is nagyon benek szívvel emlékszem vissza, de ahogy kikerültem a gimnáziumba, az apácaiba jártam, nekem az a versenyistáró elviselhetetlen volt. És egyre, egyre inkább képtelen voltam tanulni, képtelen voltam beilleszkedni, képtelen voltam iskolába járni. Nekem ez túl nagy stressz volt.
0: És nyilvánvalóan ennek volt a következménye, bár lehet, hogy oka és következménye egyszerre, ez a szörnyű A betegség, is, igen. betegség aminek igen. a fulladás, igen. ami egy Tehát ilyen igen, nagyon igen, szimbolikus szimptoma. Az, az élet. Igen. Borzasztó dolog lehet. Hány évig voltál ilyen veszélyes, majdnem életveszélyes állapotban?
1: Nagyon sokáig. Talán amíg meg nem született a lányom. Nagyon sokáig. Tehát elmentem dolgozni, és, és minden magam mögött hagyva, nem fogok be iskolába járni, nem fogok leérettségizni, mondtam egy, egy ilyen értelmiségi családban, és ami viszont nagyon ijesztő, hogy a szüleim ezt mindig hagyták. De szerintem nem
0: szabadott volna hagyni? Nem.
1: Tehát erre magyarázatot sem találok. És ők mit mondanak?
0: Megkérdezed a mamádat?
1: Hát ez na- nagyon sok... Nagyon sok konfliktus forrása volt köztünk, tehát nagyon ambivalens volt a viszonyunk. Mert utána nekem sok-sok évre kisiklott az életem, tehát tehát egy ilyen rossz döntés után nekem nem sikerült jó döntéseket hozni, hanem mindig csak egyre rosszabbakat. A a párkapcsolat, a a korai felnőtté vállás, a házasság, tehát...
0: Te is hamar lettél terhes, ő... Na,
1: valójában nem, nem, nem úgy történik. Te... akkor nem, ez az ez egy, az ami nem. regényszerű. De, de tényleg mindent mindig rosszul csináltam. Valahogyan azonosultam azzal a kisiklott élettel, és azt szerint döntöttem mindig ahelyett, hogy megpróbáltam volna visszatérni az igazi életembe, és ez évtizedekig nem sikerült, hogy, hogy önmagamnak érezzem magam, hogy ahol 14 éves koromban abba, abba hagyódott az életem, hogy azt tudjam folytatni.
0: Ehhez kellett vagy 4-5 év, ugye? Vagy még több is? Évtizet kellett. Évtizet kellett? Igen. Hm. Rubin Eszterrel beszélgetek, íróval, szakácskönyvíróval, gasztro-filozófussal és szakemberrel, miközben interior designerrel, és mit is csinálsz Azt még? Most már
1: mindegy. Azt, Azt már mindegy. nem csinálom. Már nem szukra, csinálom. Nem csinálom. Na jó,
0: de azért az is fontos volt, Igen. nagyon az életedben. Na de, akkor most mondok még valamit, és én most itt, mint egy pszichológus jellemezni próbálok, még nem vagyok az, hogy mindannak ellenére, amit, ami történt veled, és amit részletesen megismerünk ebből a könyvből, egy önéletrajzi regényből. Az az érzésem, hogy életed egyik nagy-nagy döntése agyótajod az iskolán, ez egy fantasztikus bátorságról tezt tanul bizonságot. Tehát egyszerre voltál gyenge, erőtlen, majdnem azt mondom, hogy bizonyos helyzetekben, de közben meg volt benned valami elképesztő merészség vagy bátorság, nem? Nem,
1: nem éreztem, hogy volt bennem. Azt tudtam, hogy mit nem akarok, hogy soha többé nem akarok iskolába Na, járni. de ez
0: nem bátorság ezt kimondani.
1: Nem éreztem ezt soha. Ma
0: se érzed?
1: Talán. Ma talán már érzem, de, de akkor nem így éltem ezt meg egyáltalán. Csak egy menekülésként éltem meg.
0: Te most minek tartod magad elsősorban? Írónak? Igen. Az a tudat, hogy író vált belőled, és ahogy megírod, ez bizonyos fokig annak is köszönhető idézőjelben, mert személyesmit nem szokott az ember köszönni, hogy ezek a bizonyos mínusz időkben történt családi traumák, ahogy nagyon sok családban ezek feldolgozatlanok maradtak. Van is erre egy nagyon divatos szó most, a transzgenerációs trauma.
1: Igen, ez nagyon érdekes, ez ennyire előtérbe kerül. Ez a könyvben még tavaly, tehát egy másfél éve jelent meg, akkor még úgy érzem, hogy ennek a hullámnak az elején voltunk, mikor még nem jelent meg ennyi ebben a témában ennyi könyv. És valami ma egyre
0: több van ilyen.
1: Elképesztően, igen, valahogy mindenki ezzel foglalkozik. Én ezzel az egész holokaszt témával, még az első regényem idején, ami 2012-ben, tehát tíz éve jelent meg, az, a az egy Barhez című könyv, ott kifejezett írói szándékon volt, hogy a holokaszt és a sohá mint szó és mint téma semmilyen módon nem fog megjelenni, ez lesz az első olyan zsidó regény a kortárs irodalomban, ami nem a holokauszról szól, hanem a zsidóságról, a zsidó életről, és tud mutatni egyfajta pozitív azonosulási lehetőséget.
0: Te lehet a holokauszt nélkül beszélni a zsidóságról? Hát igen,
1: ezt ezt a neki fejlődést szeretném most elmondani, vagy, vagy szellemi, hogy... Tehát én semmiképpen nem akartam holokausz zsidó lenni, akinek ez határozza meg az identitását. És a könyvem megjelenése után nagyon-nagyon sokan kerestek meg, hogy ez mennyire magával ragadó, és segítsek nekik, hogyan kell zsidónak lenni.
0: Aha.
1: Ez nagyon-nagyon kellemes. Azt majd
0: elmondod, hogy hogyan kell zsidónak lenni?
1: <gül> Tehát ez egy nagyon szívmelengető visszajelzés volt. És az évek során, lehet, hogy öregszem, ez így kicsit megváltozott bennem és egyre jobban érdekelni kezdett mégis ez, ez a, talán azóta, mióta már nincs kitől megkérdezni a dolgokat, és nekem kell valói gondolati úton ezt megteremtenem, ezt a valóságot. Tehát nem gondoltam volna valaha a Varhes után, hogy én egy, egy, egy ilyen transgenerációs hmm. traumáról fogok írni, és, és mivel korábban is nagyon tudatosnak gondoltam magam, a, aki tudja, hogy mi van vele, Hát elég sok mindenen átmentem ahhoz, hogy ezekkel elég sokat kellett foglalkoznom. Azt gondoltam, hogy mindent tudok magamról, és, és a könyv által, amikor írtam, kellett rájönnöm elképesztően sok mindenre. És rájönnöm arra is, hogy, hogy ezt az egész gyerekkori, igazából azért annyira nem megmagyarázható állandó szorongás, állandó szenvedést tulajdonképpen tényleg, tényleg a, a fel nem dolgozott holokausztra ma okozta amit soha nem gondoltam magamról.
0: Azt majd el, el fogom kérdezni tőled, megírtad ugyan, de nem fogjuk felolvasni, elmondott, hogy, hogy mi vezetett rá arra, hogy a holokasz trauma, hogyan befolyásolja egy ember sorsát. De előbb még azt kérdezném, ha szabad. Azt tudom, hogy a Barhess című könyvedet, az első szép irodalmi művedet, vagy szép prózádat egy tragédia indította igen. el. Meghalt egy kis, kis babát. Mennyi idős volt szabadról a Öt napos korában. Ez egy kórházi mulasztásnak volt köszönhető?
1: Hát tulajdonképpen már a terhesség alatt én éreztem, hogy, hogy, hogy nincs rendben valami, a második gyermekem, és nem, nem annyira mozgott, nem fejlődött eléggé, tehát kicsi volt a hasam.
0: És az orvosok nem vettek észre semmit?
1: Az orvos azt mondta, hogy ez rendben van, mindig megnézte a maga kis egyszerű ultrahangján. De én utána olvastam, hogy ennél azért többet is lehetne megnézni.
0: Biztos, hogy akarsz róla beszélni, nem akarlak erőltetni.
1: Igen, tudok róla beszélni. Mert azért is fontos igazából, mert... Tehát lényeg az, hogy, hogy már korasz, Tehát meg kell császározni, hamarabb született a 30. héten, ami manapság igazából nem is lenne akkora probléma. Manapság ennél sokkal kisebb súlyú újszülötteket is. Hát ez szímen. 10 éve tartanak. volt, ugye? Jó, nem, számol... a kisfiú már 25 éves lett. Ja, 15 éve írtam meg a könyvet.
0: tehát akkor érezted először, Igen. hogy bírsz ezzel foglalkozni. Igen. És akkor megszületett, és lehetett látni, hogy, hogy életképtelen, vagy ez még nem derült ki?
1: Hát nekem nem voltak jó előérzeteim, amikor őt láttam. De bíztattak, hogy, hogy ebből egészséges gyerek lesz. De ugye egy, egy koraszülöttnél nagyon gyorsan változik a helyzet bármely pillanatban, és aztán a napok alatt már elkezdtek felkészíteni rá, hogy, hogy itt azért nagyon súlyos dolgok várhatók. És aztán volt egy este, amikor szóltak, bementem hozzá, és szóltak, hogy maradjak vele, mert a gyerek nem fogja megérni a reggelt. És ott álltunk az ex-férjemmel, és ő abban a percben azt mondta, hogy akkor ő innen most megy, ő nem tud itt maradni. Maradj ez egyedül
0: ezzel a szörnyű dolgokkal. Igen, és én ott,
1: ott maradtam egyedül. Ott álltam egy inkubátor mellett, tehát a fiam halálos ágya mellett. Nagyon sokáig álltam ott, fél éjszaka, ott bent ugye a kórházban. Akkor meg odajött egy nővér, kérdezte, hogy kérek-e széket, ugye frissen operálva mondtam, hogy szeretnék, de ez a szék sem érkezett meg soha. Tehát olyan olyan elképesztően egyedül voltam a világban azon az éjszakán, és onnantól, ha ha korábban is azt éreztem mindig életemben, hogy egyedül vagyok, az az egy nagyon nagyon fontos sarokköve volt ennek az érzésnek. És onnantól fogva a következő években, én igazából nem is tudtam visszatérni az életbe,
0: Mit csináltál konkrétan, tehát fizikailag, hogy, hogy abszolváltad hát ott a Ott volt a, kis a hányom, aki
1: másfél éves volt. Ez, ez tulajdonképpen életben tartott, de csak mint egy robotot. Tehát hát ez egy, neki egy,
0: se lehetett nagyon jó indulás. Sajnos nagyon
1: traumatikus. Igen. Tehát egyrészt vo- volt egy házasságom, a férjem alkoholista volt. Egy, 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 akkor még nem voltak ilyen szavak, de egy bántalmazó, nagyon toxikus házasságban éltem. Pont befejeztem az egyetemet, tehát kikerültem abból a közegből, még a terhességem alatt oda jártam, lediplomáztam, nem kezdtem dolgozni, szentgyesen voltam, teh- tehát olyan légüres térbe kerültem, hogy az első tudom mondani. És ami nagyon nagy tapasztalat volt, hogy tulajdonképpen senki nem állt velem szóba. Miért? Annyira kerülik az emberek az ilyen... Tényleg a
0: nehézségek? Ugye
1: mindenki azt mondja, hogy de hát nem, nem tudom, mit mondjak, nem akarlak zavarni. Ezt mindenkit megkérek, hogy ezt ne csinálja. Igen, ez nagyon az, az fontos. Az ember annyira, ki van éhezve a, a, a bármilyen gesztusra, bármilyen... Visszajelzésekre
0: nyilván, mert igen, azt vagy valamire, kaptál. hogy
1: nincs a világon teljesen egyedül. Nyilván akkoriban én sem tudtam erről beszélni, de hát azért mindenki tudta, hogy, hogy, hogy miről van szó. De ha mégis, tehát nyilván, hát ugye fiatal voltam, tapasztalatlan, az ember nem is akarja kellemetlen helyzetbe hozni a beszélgetőt de ha valaki megkérdezi tőlem, hogy kislányomra nézve, ez valamiért ugye állandó, állandó kérdés, hogy akkor egyetlen gyerek, mikor jön a másik? Most én erre vagy, vagy, vagy elmondom, hogy mi történt, vagy nem mondok semmit, hogy ne hozzam kellemetlen helyzetbe. Mind a kettő borzalmas. Uh-huh. És az volt a tapasztalásom, hogy ha, ha elmondom, hogy mi történt, így váratlanul akkor az emberek úgy tesznek, mintha nem halanák. Valami egészen rémisztő, in- inadekvát válaszokat adnak, amiért senkit nem hibáztatok, mert így ráönteni valakire ez hirtelen egy teljesen hétköznapi beszélgetésbe, szóval ez nagyon nehéz. De ezzel a könyvvel úgy érzem, hogy kicsit áthágtam ezeket a tabukat, hogy lehet beszélni a haláról, a gyászról, a gyerek haláról, és ezzel kapcsolatban meg végképp elképesztően sok visszajelzést kaptam. És annyira, igen, beszélő, igen, írónak, és annyira sokan osztották... meg
0: maguk beszélő annyira sokan
1: osztották meg verem az ilyen veszteségeiket. Szinte minden nőnek van, van egy hasonló, akár vetélése, akár... Szóval ez, ez elképesztő élmény volt.
0: Arra, hogy ezt az egész szörnyűséget... Egy módon tudod leküzdeni, ha egyáltalán le lehet, meg gondolom egy életen, hát nem lehet ezen túllépni, de, de ha valami eszköz létezik, akkor ez az írás a számodra. Igen. Az egyértelmű volt első perctől, vagy kellett várni sokáig, mire rájöttél? Ez hogy került, derült ki?
1: Már, már éreztem utána, egy pár év múlva, hogy, hogy van bennem egy történet, amit meg kéne írnom. De hát, ha túléléssel foglalkoztam...
0: De valaha írtál korábban? Nem, semmit
1: nem írtam, egy, egyetlen szót sem írtam. Még verset se. Semmi. Sőt, nekem a, a, az iskolában a, a minden ilyen magyar dolgozat egy, egy, egy pokoli kín volt. <gül> Kiszenvedjek magamból egy, egyetlen mondatot is. És ö, 15 év múlva írtam ezt meg. Addigra, addigra nagyon bennem volt, és a lényeg az, hogy... 15 év múlva újra egy nagyon nehéz élethelyzetbe kerültem, és akkor... Miért? Ezt most nem jo, akarom részletezni, okay. de, de teljesen szétesett megint az életem, amikor azt hittem, hogy végre felépítettem, és akkor elkezdtem írni. Akkor olyan, tehát idegösszeomlást kaptam, akkor nem neveztem így, és nem is, nem is úgy volt idegösszeomlásom, hogy drogozzak, vagy, vagy igyak, vagy, hanem úgy, hogy leültem az asztalhoz, az íróasztalomhoz is írtam, és semmi más nem tudtam csinálni hónapokon át.
0: Tehát depresszióból származott az írásod valójában. Azt lehet mondani, hogy, hogy kiíratta veled a Igen. saját hát belső pszichológusod ezt a könyvet. Miközben a Barha ezt, amit én olvastam, én annak idején a traumatikus indulástól függetlenül úgy vettem a kezembe, mint egy nem azt mondom, hogy nagy részt, de mondjuk jelentős részt, humoros olvasmányt. Tehát, hogy Igen. hogy tudtál könnyeden bánni, ezekkel a történetekkel, meg azokkal, amik a barhezben szerepelnek, mert azok nem csak történetek, hanem gondolatok, emlékek, tapasztalások, találkozások, emberek, stb.
1: Erre két, két dolgotok mondani. Az egyik az, hogy, hogy a, 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 valakivel beszéltem, aki a férjem nagymamájával, aki Dachalból jött vissza, és ő azt mesélte nekem, hogy annyira sokat nevettünk, <tos> És ez, volt az, ez volt, igen, és ez volt az, ami segített túlélni. Ez az egyik. A másik az, hogy nekem, nekem az első regényemnél nem volt vízióma a, a könyvről.
0: Nem volt. Csak neki kezdtél, és írtad, és írtad, és írtad.
1: Egy idő után lett persze írás közben, már, már lett, de, de először csak kiömlött belőlem. És, 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 és magam is meglepve tapasztaltam, hogy ebből a tragédiából mennyire szerteágazó, családregény lett, ami tényleg tele van humorral, tragikomédiával is, és valódi nevetéssel, és szerelemmel, és élettel. De már csak amikor megjelent a könyv, és sokkal később tudtam magamnak megfogalmazni, miről is szól ez a könyv, és én arra jutottam, hogy, hogy arról szól, hogy, hogy mindig az életet kell választani, hogy, hogy, a, hogy a halálnak csak az élettel lehet ellent mondani. És ez, ez egyrészt vonatkozik a személyes tragédiára, Másrészt, másrészt ezzel párhuzamba állítva a zsidó nép sorsára, a zsidó népre is vonatkozik, hogy hogyan kezeljük ezt a. Teh- tehát egy, egy sok ezer éves népről van szó, sok ezer éves történelemről. Ezt, ne, ezt nem lehet egy egyetlen pontra leszűkíteni, hogy akkor a zsidóság a az. Ennél annyival színesebb. nagyon, annyival nagyon több, nagy baj,
0: ha valaki így igen. Hogy csak ez fontos ebből. De igen. akkor most elmondod, hogy. Ez a bizonyos poszttraumatikus állapot, Ez hogy derült ki számodra, hogy ez tényleg meghatározó, és ez az egész életednek valami kezdőpontja, vagy indulópontja az, hogy ezt kiderítsd?
1: Ezt nem is biztos, hogy el tudom mondani. Erről írtam egy egész könyvet. Ez nem igaz. hiszem, hogy... Ez nagyon sok apró lépésből állt, amiből az ember egyszer csak megvilágosodik. az azért va- példát? Igen, például... Például meg tudom valakiről, hogy... Aki kiment, kiment Izraelben 46 ban és a 70. szület fölépített egy csodálatos családot, egy, egy mosávot, egy avokádófákat. ez a mosáv. Az, az olyasmi, mint a kibuc, csak, csak nem olyan kisbe. Igen, végül. igen. És akkor felépített tényleg egy csodálatos családot, igazi izraeli gyerekeket nevel, majd, majd fogja a pisztolyát, amit akárhány évtizede őrizgetett, és a 70. születés napján az általa ültetett fa alatt fejbe lövi magát. Yeah. És kiderül a búcsú hogy ő erre készült már akárhány évtizede Lehet, hogy azóta, hogy Izrael földjére tette a lányát. Ez nagyon traumatikus. Aztán látok egy filmet, amiben szintén egy, egy fiatal lány, egy holokauszt túlélő, a, aki gyerekként élte át, és kimegy Amerikába, Franciaországból, és neki is családja lesz, egy gyönyörű nő, és úgy néz ki, hogy minden megoldódott, egyszer csak, a 60-as években fogja, és a kedilekének a kormányát elrendve frontálisan ütközik, és ő is erre készült attól a naptól fogva, hogy Amerika földjére tette a lábá. És ezek elgondolkodottak arról... Sorstalanság,
0: mondanám itt közbevetőleg. Igen.
1: Arról, hogy, hogy ez itt nem ér véget, hogy tehát én nem láttam ezt a családomat, legalábbis az anyai családomba, mert ugye ők a kezükbe tudták venni a sorsukat, és nem voltak egyáltalán megalázva, és igaz, igaz volt az, hogy, hogy ők, őket pont ez fordította az, az élet, élet felé. felé. Az uh-huh. élet felé. Jó, de azért de am, már
0: biztosabb voltak az életükben, csak talán nem ennyire szélsőségesen személyes persze. élettrauma. Mi,
1: igen, emlékszem arra a napra, talán a holokauszt és a családom Facebook csoporthoz mm-hmm. is köthető, amikor a- annak őretes felfutásra volt, és-, és megállíthatatlanul olvastam a történeteket, hogy valami megértsek az egészből, és akkor jöttem rá arra, hogy ami az én családomban volt, ez az é- életöröm, nyitottság, jókedv, rengeteg barátja a nagyszüleimnek. Ez semmennyire nem általános, ez a kivétel. A valóság az... Hogy, hogy az emberek, a túlélők 90 a vagy 95, nem tudom, igazából örökké tartó pokoli sebeket szerzett. Az, hogy épészel túléljték, még az sem volt általános. Tehát, a, tehát ezek a...
0: Tehát ismerjük a nagy írókat, akik sorra öngyilkosok lettek Igen. röviddel, ahol Tehát, hogy ez, ez
1: a valóság, ez az általános, az, az egy abszolút kivételes dolog, ahogy az én nagyszüleim ezt tudták kezelni és amikor arra is rájöttem, mert az anyámat is, ahogy néztem a gyerekkori fotóin, meg, meg hát nyilván ismertem az anyámat, Jó is egy végtelen szorongó alkat volt, hogy, hogy mindennek ellenére ők mégis ránk hagyományozták ezt az elképesztő állandó szorongást,
0: mert sosem beszélték ki magukból, nem is tudtak róla. Igen.
1: Tehát, hogy ez nem múlik el így? Mm-hmm. És, és, valahogy
0: és ér... csak írni lehet? Ezt, ez az egyetlen megoldás, azt gondolod? Aki erre rád döbben.
1: Hát lehet főzni is, lehet festeni, és sok minden. Ezt lehet te mind
0: megpróbáltad. Még egy ellentmondást fel kell oldanunk, vagy nem is igazán ellentmondás, hanem egy nagyon furcsa dolog a te életedben. Lehet, hogy ez is ennek a következménye, hogy felnőttkorodban egy olyan betegségre derült fény, ami ugyancsak majdnem elvitt téged, Igen. és amit te magad, éppen a főzés, az életet központja segítségével derítettél ki, és oldottad meg, úgyhogy ma egy egészséges ember ül itt velem szemben, ugye jól mondom? Többé-kevésbé. Többé,
1: Igen.
0: Ez a hisztamin érzékenység. Igen. Ez mi? Hát
1: ez, egy, ez a hisztamin intolerancia, ezért nagyon sokakat érint, de azért a legtöbb embert enyhe formájában, de, de ez el tud jutni odáig is, hogy, hogy az ember már semmit nem tud megemészteni, olyan felszívódási zavarokat okoz, hogy, hogy nincs olyan étel, ami, ami ne okozna súlyos problémákat. De ez halálos. Hát ezt, nem akarom ezt mondani, hogy halálos. Na de hát ha
0: nem beszél, az mortális, hogyha nem veszel magad Igen, de az azért valahogy
1: az ember próbál életben maradni, szóval egy nagyon súlyos állapotot tud okozni, ami a lényege inkább az, hogy, hogy bár ami nehéz kikerülni ki belőle. Van Tehát,
0: köze a holokasztrombához szerintem
1: Szerintem van egy minden, De sok, sok mindenhez van köze, ami az életemben történt, és amit, amit szintén ezáltal könyv által is tudtam felgöngyölíteni.
0: Ja való azt írtad, hogy a gyógyszerek, az a sok gyógyszer, antibiotikum, amit szedtél, amikor az, az asztmán, hát miért voltál balra? Nagyon sok
1: minden egyszer csak így túlcsordul ez a pohár, és, és onnantól tehát tegnapig még az ember ilyen-olyan kisebb-nagyobb hétköznapi problémákkal, ami mindenkinek van, fáj hason, bármi bajon van, akkor megvan, és akkor egyik nap, de tényleg így van, túlcsordul ez a pohár a sok stressz, a sok környezeti hatás, sok minden, és egyszer csak az ember ott találja magát, hogy mindenre allergiás, ami ijesztő. De nem csak az ételekre, hanem
0: a férjére például.
1: Hát például, de, de most nem erre gondolok, hanem de tényleg az emberi kapcsolatok is toxikussá válnak. De most ezt nem szeretném mondani, mert a férjem rengeteget segítette, hogy kikerüljek ebből az állapotból. De té- tényleg nagyon nehéz. Hát a- az ételekre, a-, a vegyszerekre, az illatszerekre, a gyógyszerekre, tehát mindenre. Tehát az ember így bezárkózik, és n- nincs remény arra, hogy...
0: De és ez, hogy léptél ki ebből? Megint meg van a bátorság, mérzem. amit már az előbb előhoztam, de te tagadtad. Hát
1: évek alatti kőkemény diéta és, és a gyógyulás útjainak a keresése. Honnan
0: tudtad, hogy milyen diétát kell választanod?
1: Hát van egy ilyen hisztamin diéta, azt nem én találtam ja, az létezik, fel. igen. Illetve inkább csak azt mondanám, hogy ajánlások vannak, hogy, hogy melyik étel, ami alacsony hisztamin tartalmú, de ez egy olyan, annyira egyéni problémákat okozó, akkora nagy változatosságot mutató állapot, nem is betegség, nem mindenkinek saját magára kell kitapasztalnia. Tehát két
0: könyvet is írtál, Igen. ezekből szerinted meg lehet tanulni, hogy Igen, hogyan abszolút. kell ezt kezelni?
1: Igen, tehát ez, ez, egy, ez, egy, ez egy hiánypótló könyv volt az első, mivel még magyar nyelven nem jelent meg szakirodalom ebben, és hát tényleg az emberek... A súlyos állapotú hisztaminérzékenyek egy ilyen nagyon, hát nagyon labilis helyzetben voltak, hiszen tényleg az ember nem tudja, hogy mit egyen, hogy ne halljon éhen, és mit tegyen, hogy, hogy ne legyen állandóan rossz. És
0: gyógyszert sem szedhet, mert, mert a gyógyszer gyere gyere szinte az ember nem vanná. tud
1: bevenni. Tehát ez, ez nem így gyógyul meg, hanem egy, egy végtelen hosszú bérregenerálási folyamattal. Ami, ami elképesztően szigorú nagy napirendet, türelmet, igényel, nagy türelmet, elszántságot, és, és mindig lehet tudni, hogy óriási visszaesések lesznek benne. Úgyhogy soha nem szabad feladni a reményt, ebben egyébként a családom elképesztően támogató.
0: Mit eszel ma? Mi, mi az, amit ehetsz?
1: Manapság hát, a más szinte minden. Tényleg? Teszem, tehát el
0: lehet jutni arra, igen, arra lehet, a fokra, amit kezd az ember megint normális. Persze eljövend.
1: odafigyelek rá, tehát nem engedem el magam, legalábbis azt mondom, hogy néha elengedem magam, odafigyelek, hogy, hogy, hogy ne nagyon egyek hozzáadott adalékanyagokat, azért a glutént, a tejet, a cukrot igyekszem elkerülni, de alapvetően olyan elképesztően kitágult a világ számomra, amire nem is számítottam. De. Ehhez azt kell, hogy mondjam, hogy azért ehhez tényleg kellett bátorság, mert hát, ő... a
0: legmélyből a fölkapaszko- legmélyből fölkapaszkodni ez. És olyan értelemben
1: ez. is, hogy... Hogy, hogy az emberi nagyon elkezd tegni a világtól, és, és meg kellett lépni olyan lépéseket, amire még nem is biztos, hogy nem éreztem úgy, hogy készen állok, hogy, hogy kimerek lépni a világba, de megtettem, és ezek mindig nagyon pozitív fordulatokat hoztak.
0: Mi a következő könyvet témája?
1: Most írok két könyvet mentes témában, de már nem, nem annyira szigorú, hanem egy sokkal lazább témában, és még vannak más terveim?
0: De azokat rejtegeted. Majd jövőre kiderül. Nagyon boldog új évet kívánok Eszter, és köszönöm szépen, hogy bejöttél a dobszerdába. A mai műsorban Gálbence, Lantai Miklós, rózsa Gábor, Král Kevin és Pálinkás János segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket, sőt az egész évi segítségüket is köszönöm. És a hallgatóknak meg az egész évi figyelmüket, mert olyan sok kedves és jó visszajelzést kaptam a Dopszerdákra ebben az évben is. És remélem, hogy folytatólagosan így tudom majd elkönyvelni ezeket. A Dobszerdát a vasárnapi ismétlésben is meghallgathatják. Tehát persze podcaston is, meg a YouTube-filmen nézzék meg Rubinesztert. Érdemes, és köszönöm a figyelmüket. Nagyon boldog új évet kívánok köszönöm a hallgatóknak.
1: Szépen.
0: Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.